0: Wie kriege ich mein Gesicht eigentlich auf ein Wahlplakat?
1: MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
0: Hallo und herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner und ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bald ist Bundestagswahl. Man merkt das natürlich auch an der Berichterstattung. Ich persönlich merke es aber vor allem, wenn ich jeden Tag vor die Haustür gehe und da laufe ich quasi direkt auf so eine Laterne zu, von der mich der gute Rolf Mützenich von der SPD eigentlich jeden Morgen begrüßt. Ein paar Meter weiter hängt dann ein Plakat, da lacht Annalena Baerbock mir zu und so zieht sich das eigentlich durch die ganze Stadt. Ihr kennt das sicher auch, es ist eben Wahlkampf. Was ich mich dabei eigentlich schon immer gefragt habe ist, wie schaffe ich es eigentlich, dass mein Gesicht auf so ein Wahlplakat kommt? Oder anders gesagt, wie werde ich eigentlich als junger Mensch Berufspolitiker? Darüber wollen wir heute sprechen mit Jens Teutrine von der FDP. Und wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, dann bekommt ihr wie jede Woche auch wieder einen Anlagetipp von den Kollegen aus dem Geldressort der Wirtschaftswoche. Kommen wir aber zurück zum eigentlichen Thema dieser Folge, nämlich der Frage, wie man es eigentlich anstellt, als junger Mensch in die Bundespolitik zu kommen. Unser heutiger Gast ist dafür tatsächlich super geeignet, denn er ist auf einem recht guten Weg schon nach Berlin. Er ist 27 Jahre alt, Bundesvorsitzender der jungen Liberalen und er will für die FDP in den Bundestag als Kandidat für den Wahlkreis Herford-Bad Oeynhausen. Herzlich willkommen, Jens Teutrine. Ja, hi. Schön, dass du da bist, Jens. Wir wollen heute ja darüber sprechen, wie man als junger Mensch eigentlich Karriere in der Berufspolitik machen kann. Aber fangen wir vielleicht auch direkt erstmal mit der aktuellen Lage an. Du bist ja schon in dem Sinne äh, auf dem Weg in die Berufspolitik. Wir erwischen dich, glaube ich, gerade mitten im Wahlkampf. Wo kommst du denn gerade her? Wo musst du nachher noch hin? Wie sind deine Tage gerade so getaktet? Erzähl mal aus deinem äh, aktuellen Wahlkampfleben.
2: Ja genau, ich kandidiere äh, dieses Jahr erstmal nicht für den Deutschen Bundestag. Ich hatte jetzt drei Tage eine NRW-Tour, da war ich im Märkischen Kreis, in Siegen und in Köln. Mhm. Dort habe ich Unternehmen, Verbände, Wahlkämpfer besucht. Gestern Abend kam ich um halb drei wieder zu Hause an Uff. und heute Morgen ging es um 8 Uhr los in meinen Wahlkreis. Der diakoniepräsident war bei mir im Wahlkreis und da sollten die Bundestagskandidaten auch vor Ort sein. Mhm. Dann habe ich eben Flyer in der Geschäftsstelle abgeholt, weil ich morgen eine große Flyer-Tour bei mir im Wahlkreis mache. Uh, und jetzt bin ich gerade beim Podcast und heute Abend habe ich noch eine Abendveranstaltung. Okay. Das ist so meine Taktung. Uh, jetzt gerade im Bundestagswahlkampf.
0: Also du bist, uh, du hast gut zu tun, wenig Pausen.
2: Ja, ist Vollzeit. Ja,
0: und was ist das denn eigentlich für ein Gefühl, gerade wenn man so überlegt, also du, du hast ja Flyer mit deinem Gesicht drauf, überall hängen Plakate dann mit deinem Gesicht drauf. Was ist das für ein Gefühl, dich da drauf zu sehen?
2: Schon etwas äh, wild auf jeden <lacht> Fall. Ich mache jetzt seit zehn Jahren äh, Politik ehrenamtlich mhm. und das ist auch vollkommen ehrenamtlich. Also ich kriege für die Kandidatur jetzt gar kein Geld, mhm. sondern ich mache das aus dem Ehrenamt heraus. Und das ist jetzt so, dass ich einmal für eine Kommunalwahl kandidiert und für Studierendenparlamente an Uni, Mhm. Aber das ist nochmal was anderes, wenn man für den Deutschen Bundestag kandidiert und dann flächenmäßig in den eigenen Wahlkreis irgendwie man sein eigenes Gesicht sieht. Und heute war es auch ganz interessant. Ich habe bei YouTube so ein Video über mich hochgeladen, so ein Kampagnenspot mhm. und habe den auch beworben. Und dann wurde ich heute jetzt auch das erste Mal so auf der Straße angesprochen. Hey, ich habe dich doch bei YouTube gesehen, das bist du doch, oder? Und das ist dann doch ja eigentlich schön zu sehen, dass das wirkt, was man macht.
0: Wenn du jetzt gerade so den Wahlkampf planst, checkst du denn täglich deine Chancen? Also ist das eine, gehst du jeden Morgen oder na gut, halb drei kommst du nach Hause, acht Uhr geht's weiter? Hast du zwischendurch dann Zeit, deine Chancen zu checken, mandatsrechner.de und wie die Seiten alle heißen, die man so kennt?
2: Ja, das ist ja so, so sehr beliebt, dass man so beim Manatsrechner immer guckt, wenn aktuelle Umfragen gekommen ist, wie weit ist der Platz? Ich habe den Listenplatz 18 in Nordrhein-Westfalen der FDP. Mhm. Also man, es gibt keine Bundesliste, nicht die FDP bundesweit hat eine Liste, sondern jedes Bundesland hat eine eigene Liste. Mhm. Da ich in Nordrhein-Westfalen wohne, bin ich auf der nordrhein-westfälischen Liste als Spitzenkandidat der jungen Liberalen. Dort habe ich den Listenplatz 18 und ähm, so grob bedeutet das für mich, wenn der Bundestag gleich groß bleiben würde und die FDP hat in Nordrhein-Westfalen ungefähr ein gleiches, Ergebnis im Verhältnis zum Bundesergebnis wie beim letzten Mal, dass ich so 10% Prozent brauche. Mhm. Das weiß ich und da muss ich nicht jedes Mal beim Mandatsrechner rein und, äh, und das nochmal nachgucken, sondern ich weiß, wenn die Umfragen ungefähr sind und ich kenne die äh, Systematik des Wahlsystems, wenn ein Bundestag größer wird und kleiner werden konnte. Mhm. Ähm, also habe ich das so ein bisschen im Gefühl. Ich bin aber äh, in der Herangehensweise mit der Kandidatur pessimistisch unterwegs. Also, das heißt? Ja, aktuelle Umfragen, die FDP steht so bei 12 Prozent. Mhm. Und der Mandatsrechner sagt, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen, das zieht bis Listenplatz 27 mhm. ungefähr aktuell. Ich bin 18 und trotzdem war das noch so bis vor ein, zwei Wochen auch, dass ich immer so gesagt habe, ja, jetzt ist 50-50. Okay. Vielleicht könnte es klappen. Und als es schon eigentlich ganz gut aussah, war ich so, ja, so richtig glaube ich noch nicht dran, weil ich äh, versuche, mich selbst zu regulieren in der Frage. Einmal, um motiviert zu bleiben und mhm. einmal, um nicht enttäuscht zu sein, wenn es vielleicht dann doch, nicht knapp, weil es kann ja noch viel passieren. Wir sind ja die Umfragewerte bei SPD und Union, die ja sehr volatil sind und sich sehr schnell auch ändern können. Und deswegen bin ich in der Frage äh, aus, aus Eigenschutz äh, pessimistisch, sonst bin ich eher ein optimistischer Mensch.
0: Das verstehe ich. Ist halt einfach ein sehr volatiles Feld, die Politik. Ich fand gerade interessant, du sagtest ja, du machst das ja eigentlich alles ehrenamtlich. Das heißt, du verdienst nichts dafür. Äh, dennoch musst du ja von irgendwas leben gerade. Also du bist eigentlich noch eingeschrieben an der Uni, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie finanzierst du dich eigentlich gerade dann?
2: Genau, ich bin ja äh, jetzt momentan Wahlkreiskandidat im Wahlkreis und auf der Liste. Mhm. Und ich bin seit letztem Jahr Bundesvorsitzender der Jungliberalen. Ich wurde im August ähm, ähm, gewählt. Äh, dafür kriege ich eine Aufwandsentschädigung. Ähm, ich will jetzt nicht lügen, es sind 50 bis 70 Euro ungefähr. Mhm. Äh, das ist die äh, Aufwandsentschädigung, die ich im Monat kriege. Fette Beute. Ja, genau, fette Beute. Das sind so die Telefonkosten ungefähr, die man dann <lacht> genau. hat, wenn man gutes Internet braucht. <lacht> und dann äh, kriege ich eine Bahncard 100 gestellt. Okay damit ich mobil sein äh, kann mhm. und weil es aufwendiger ist, wenn ich meine Bahntickets immer einreichen würde. Das ist mehr Bürokratie am Ende, als wenn ich die Bahnkarte 100 habe. Mhm. Ähm, das ist quasi das, äh, was ich äh, von der Politik also aus der Politik jetzt finanziell quasi bekommen. Mhm. Vorher war ich Landesvorsitzender und seit 2009 bin ich engagiert. Also auf allen Ebenen. Ich habe so die Ochsentour wirklich gemacht, mhm. was man halt kennt. Bin auch im Sozialausschuss noch Mitglied, da kriegt man auch so ein Sitzungsgeld. Mhm. Aber äh, finanzieren, meinen eigenen Lebensunterhalt, das mache ich seit ich äh, 18 bin. Halt vorher ganz normal mit äh, Studijobs. Mhm. Also ich habe im Baumarkt äh, Küchenarbeitsplatten geschnitten, <lacht> als Nachtwache in der Demenzbetreuung gearbeitet. Also alles, was man dann halt so äh, macht. Und aktuell neben dem äh, Studium arbeite ich noch als Seminarleiter für politische Bildung. Mhm. Also ich gebe Seminare im Bereich politische Kommunikation, Marketing und Grundlagen des Liberalismus. Mhm. Für Stipendiaten unter anderem. Das ist freiberuflich. Das ist für mich ganz gut, weil ich kann mir meine Zeit einteilen. Mhm. Ja, <lacht> stimmt. Ich kann das dann machen, wann ich möchte. Und ich arbeite noch als Hilfskraft für einen Bundestagsabgeordneten. Für den mache ich Social-Media-Arbeit. Mhm. Das ist auch praktisch, weil das kann ich von unterwegs machen. <lacht> und das sind so die beiden Säulen, wie ich mir meine. Lebensunterhalt finanziere. Aber da ich ja hauptsächlich auch unterwegs bin äh, und äh, eigentlich äh, tagtäglich so äh, mich politisch engagiere, sind meine, ja, mein, mein Lebensstandard auch gar nicht so hoch. Okay. Also ich wohne in einer Fünfer-WG. Ja. Yeah. Genau, ich wohne in einer Fünfer-WG einfach, äh, habe dort zwei Zimmer. Das eine hat so acht Quadratmeter, das andere so 25. Mhm. Das ist recht günstig hier, ist Altbau. Zwar, aber ich glaube, ich zahle für das Zimmer 300 Euro. Oh, das geht. Oh, das sind meine ja. Genau, das sind meine Wohnungskosten quasi. <lacht> oh, und sonst bin ich ein, ein sparsamer Typ auch. Also ich finanziere mir meinen Lebensunterhalt selbst, aber ich gucke auch einfach, dass ich jetzt nicht zu viel Geld ausgebe.
0: Mhm. Aber finde ich auch total spannend, ähm, gerade der Punkt im Studium quasi schon so eine Karriere einzuschlagen, weil man dann ja gerade in so einer volatilen Situation, man weiß nicht, ob es klappt oder nicht, hat man auch gar nicht so ein riesiges Risiko, irgendwie, ich gebe jetzt einen Job auf und ja, ich muss ein Haus verkaufen und meine Familie muss woanders wohnen, wenn ich jetzt nicht in den Bundestag einziehe oder wenn ich so viel Geld investieren muss. Ja, wenn es jetzt nicht klappen würde, würde ja. ich was
2: anderes machen. Ja. Also,
0: äh, äh, also ich würde
2: mich wahrscheinlich weiter politisch engagieren, weil das mhm. ist meine Leidenschaft und ich mache es einfach auch äh, ehrenamtlich gerne. Mhm. Aber es wäre dann jetzt auch dann vielleicht der Zeitpunkt, wo ich dann trotzdem dann auch äh, dann mh, gucke, dass ich äh, dann vielleicht auch einen, einen richtigen Beruf einschlage oder mehr auch arbeiten würde äh, oder mich vielleicht selbstständig mache oder mehr Seminare geben, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also, oder vielleicht, Also es gibt verschiedene Varianten, wenn es jetzt nicht klappt, was ich machen würde. Aber ich habe jetzt nicht so äh, ein Fallrisiko in der Existenz oder ähnliches. Äh, das, das besteht bei mir jetzt nicht. Würdest du
0: dann sagen, also eigentlich muss man schon recht früh in die Politik einsteigen, um sozusagen diese Risiken auch zu minimieren?
2: Nein. Also eigentlich... Äh es wird ja immer so gesagt, man braucht eher Lebenserfahrung. Mhm. <lacht> äh, gemeint ist dann ja meistens so das biologische Alter, mhm. äh, womit gar nicht so Lebenserfahrung äh, immer nur kausal zusammenhängt. Man kann auch sehr jung sein und besondere Lebenserfahrung haben. Man kann sehr alt sein und äh, vielleicht gar nicht so viel Lebenserfahrung gehabt mhm. äh, haben. Aber das gemeint ist das biologische Alter. Das Argument, was ich schon ernst nehme, ist, eine, dass man eine Unabhängigkeit hat oder braucht, aus meiner Sicht, wenn man Politiker werden möchte. Mhm. oder politisch aktiv ist, wenn man sonst in Sachzwängen abhängig ist und vielleicht nicht immer das machen kann, von dem man überzeugt ist, mhm. sondern eher gucken muss, dass man sich erhält im politischen Betrieb. Und da ist es mir einfach wichtig und das, ist, das hängt auch mit, hat man eine Ausbildung, einen Abschluss oder ähnliches zusammen, dass man eine berufliche Unabhängigkeit hat. Aber ich bin auch so ein Typ, dass ich sage, irgendeine Tür öffnet sich auch immer mhm. bei mir. Also bei mir ist irgendwie, ich plane mein Leben nicht ganz so, sondern es öffnen sich so eher Türen. Die Kandidatur war auch jetzt nicht seit zehn Jahren geplant, okay. sondern... Ich habe ja nicht geplant vor zehn Jahren, als ich Mitglied der FDP geworden bin, ich kandidiere in zehn Jahren mal für den Deutschen Bundestag, sondern das kam mit dem Engagement quasi. Oder ich gehe, ich bin nicht ein, auch nicht eingetreten, um zu sagen, ich werde Berufspolitiker, okay. sondern ich bin eingetreten, weil ich gesagt habe, hey, ich finde die Partei gut, ich möchte was verändern, ich bin Schüler, ich möchte mich engagieren. Mhm. Bei mir in der Stadt, da gibt es vielleicht Themen, die mir auf die ich wichtig finde. Deswegen bin ich eingetreten und gar nicht, weil ich damals gesagt habe, boah, Berufspolitiker, das werde ich auch mal.
0: Okay, das war nie dein, dein Traum in dem Sinne. Am Ende hat es dich natürlich trotzdem jetzt hierhin geführt. Vielleicht können wir einfach mal so, so kurz Schritt für Schritt mal durchgehen. Was sind denn eigentlich so die, ja, die Schritte, die du gemacht hast? Du hast eben angesprochen die sogenannte Ochsentour, die man dann ja antreten muss oder nicht muss, aber kann als Politiker, dass man sich durch diverse Gremien und Verbände ja nach oben dient ist es das, das was du meintest du hast als ja als junger mensch als schüler dann schon angefangen mit dieser ochsentour und das war dann auch der erste schritt sozusagen in die in die berufspolitik ohne es eigentlich gewollt zu haben
2: ja ich habe ich habe den begriff ochsentour verwendet wenn man den so äh, allgemein gebräuchlich einfach ja. kennt ich habe einfach angefangen mich damals dann zu engagieren und dann haben wir beim, beim der juli stadtverband war so ein bisschen inaktiv dann haben wir den reaktiviert mit leuten dann wurde ich irgendwie kreisvorsitzender der jungen liberalen kam im fdp kreisvorstand und, um, dann habe ich auch mal zwei, drei Jahre nichts gemacht. Mhm, also
0: das ich geht Ich bin auch. Mit
2: 15 Mitglied geworden. Genau, und dann wurde ich so 18, da hatte ich dann andere Dinge im Kopf.
0: Mhm.
2: Und äh, als die FDP dann 2013 rausgeflogen ist, äh, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, eine liberale Partei braucht das. Ich habe mich da schon mal engagiert. Ich kann mir wieder vorstellen, auch mehr zu machen. Und dann wurde ich da irgendwie erstmal Bezirksvorsitzender Jungliberalen Ostwestfalen-Lippe drei Jahre, dann stellvertretender Landesvorsitzender, dann Landesvorsitzender, dann Bundesvorsitzender. Also mhm. einmal den Gang durch die Institutionen, mich kommunalpolitisch bei der FDP immer engagiert. Ähm, aber ähm, genau, also man würde es als Ochsentour äh, bezeichnen. Mir hat das immer Spaß gemacht. Ich habe <lacht> mich immer einfach engagiert und dann kam quasi das, dann wurde irgendwie ein anderer Posten frei und dann habe ich mir gedacht, ist das was für mich, ist das nicht für mich? Kann ich mir das vorstellen? Bringt das den Verband und dann bin ich halt dann angetreten oder halt nicht.
0: Mhm. Und also sozusagen die Jugendorganisation, die jungen Liberalen, das war dann schon, ist dann sozusagen die Kaderschmiede in dem Sinne auch für, für die Bundespolitik, würdest du sagen?
2: Jein. Also, mhm. meine, meine ganzen Vorgänger, die sind jetzt in der FDP, viele von denen, und tragen da Verantwortung. Konstantin Kuhle, der ist innenpolitischer Sprecher, Johannes Vogel, stellvertretender Bundesvorsitzender. Es mhm. werden jetzt so zwei Namen. Meine Vorgängerin Ria, die kandidiert auch für den Bundestag. Es gibt auch einen Vorgänger, der ist Mitglied der FDP und ist Geschäftsführer eines großen mittelständischen Unternehmen. Und es gibt viele. Die, die den Anfang bei ihren, bei den Judis genommen haben. Mhm. Es gibt aber auch die Quereinsteiger. Es gibt auch diejenigen, die erst viel später äh, mit 40, 50, 60 manchmal politisch aktiv werden und dann trotzdem in den Deutschen Bundestag einziehen. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn es da unterschiedliche Wege gibt. Also diesen einen Weg gibt es nicht, mhm. aber sicherlich kommen viele und lernen das politische Handwerkszeug auch bei den jungen Liberalen innerhalb der FDP.
0: Was war denn jetzt auf den zehn Jahren, die du jetzt gemacht hast, auf dieser, ja, also ich sage jetzt einfach mal Ochsentour, aber ähm, auf deiner Karriere durch die Partei, was war denn da jetzt so die wichtigste Stelle, die wichtigste Position, wo du sagst, das hat mir am meisten gebracht? Oder der Bundesvorsitzende
2: oder da ich der jungen Liberalen.
0: Tatsächlich, die ja. du jetzt bekleidest. Die,
2: <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich <lacht> hätte es mich jetzt vorher gesagt, hätte ich gesagt, der Landesvorsitzende, aber der Bundesvorsitzende der, Bundesvorsitz der jungen äh, Liberalen, der war für mich auf jeden Fall eine sehr wichtige Stelle jetzt mhm. einfach, weil das mehr Öffentlichkeit auch bedeutet. Mehr auf Bundesparteitagen ist man auch in Verantwortung und agiert dafür die Julis. Man sitzt im Bundesvorstand der FDP, da bin ich auch reingewählt worden, gemeinsam mit Christian Lindner, Volker Wissing und den anderen Funktionären. Mhm. Und das ist schon eine ganz herausfordernde Aufgabe. Und deswegen, glaube ich, ist das jetzt die, die mich einfach am meisten aktuell geprägt hat, um, und sonst, glaube ich, der Bezirksvorsitz, als wir rausgeflogen sind aus dem Deutschen Bundestag, ja. weil in meinem Bezirksverband äh, gab es in den meisten Kreisen gar keine Julis. Und dann habe ich gesagt, als wir rausgeflogen sind, wir brauchen in jedem Kreisverband, also in jedem Kreis braucht es Julis und gegründete Verbände und Strukturen. Wenn ein Mitglied kommt, der braucht einen Ansprechpartner. Mhm. Und das so zu machen, wenn man eher so ja, wenn die Leute eher so sagen, ja, wir wollen euch gar nicht mehr, hm. dann zu sagen, jetzt fange ich an, das hier aufzubauen, mhm. das war sehr lehrreich auf jeden Fall.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das heißt, man, man hat dann auch eine gewisse ja gewisse Standfestigkeit gebraucht oder eine gewisse Frustrationstoleranz, um überhaupt jetzt so weit zu kommen.
2: Man muss schon stark davon überzeugt sein, mhm. dass das richtig ist, was man macht.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Würdest du denn sagen, als als Juli ist man in, in Anführungszeichen bei den Großen trotzdem anerkannt oder du sprachst eben auch davon, es wird oft auch nach Lebenserfahrung gefragt, ähm, ist man als junger Mensch dann manchmal doch irgendwie nicht ganz so respektiert, wie man vielleicht sein müsste?
2: Ach, das ist gemischt in der Partei, mhm. aber äh, meistens, äh, wenn man seine Sachen dann auch gut macht und man ist vielleicht äh, da auch ganz clever unterwegs, ein bisschen wortgewandt, äh, präsentiert sich gut auf Parteitagen, äh, dann werden die Vorurteile auch schneller geringer und gleichzeitig haben wir ja auch so ganz viele Alt-Julis, also die früher mhm. mal bei den Julis waren, die dann eher auch so Förderer dann sind, äh, weil die ja auch die Rolle kennen, ja. Es ist gemischt. Ich glaube, es zieht sich aber auch durch alle Parteien einfach.
0: Ja, das glaube ich auch. Gibt es denn bestimmte Förderer? Würdest du sagen, man braucht auch irgendwie eine Mentorin, einen Mentor, um es irgendwie ein bisschen schneller nach oben zu schaffen?
2: Also ich glaube, das hilft wenn man mhm. Unterstützer hat, die einen vielleicht auch mal einen Tipp geben, was zeigen, noch mal eine andere Perspektive geben. Ich hatte das ganz zu Beginn mhm. meiner, meiner Laufbahn. Meine Mutter war alleinerziehend und wir hatten jetzt auch nicht so viel das große Geld, dass ich jetzt eigentlich überall hinfahren hätte können und ähnliches. Mhm. Und da gab es in meinem Ortsverband einen Juli, der hat eine Ausbildung äh, schon fertig gehabt und hatte ein Auto. Mhm. Und der hat mich immer zu jedem Stammtisch, äh, das ist ein bisschen ländlicher gewesen, auch mitgenommen, nach Hause gebracht. Ich konnte mir vielleicht nur eine Cola leisten, dann hat er mir noch Getränke aus gegeben mich zu anderen Veranstaltungen landesweit mitgenommen und hat mir so alles erklärt. Er war auch älter, sechs, sieben Jahre älter, mhm. war im Landesvorstand damals und das war für mich total hilfreich. Ich habe quasi alles aufgesaugt wie so ein Schwamm, <lacht> was ich an Informationen bekommen habe und auch politisch. Und da, da hatte ich das auf jeden Fall gemerkt, um gerade auch den Einstieg hinzubekommen. Der ein oder andere, der hier jetzt gerade zuhört, denkt auch, okay, Gott, was ist das für ein, für ein Kaninchenzüchterverein mit diesen ganzen Strukturen und was erzählt er da, das ist ja eine ganz andere Welt und da muss man sich erstmal zurechtfinden mhm. in, so, in so einem politischen Betrieb. Und das war auf jeden Fall sehr hilfreich, ja.
0: Dieses Aufsaugen von Informationen oder überhaupt das Mitkriegen, Miterleben vom politischen Betrieb, ist das auch was, was du jetzt sagst, wo du jetzt auch dann mitarbeitest bei einem Abgeordneten, zumindest Social-Media-Arbeit? Sind es auch Dinge, wo du sagst, das, das hilft mir total? Also ist das ein wichtiger wichtige Input, den du sonst auch nicht hättest?
2: Ja, man lernt dann halt schon mal vielleicht auch den parlamentarischen Ablauf. Mhm. und weiß wo, theoretisch, worauf ich mich jetzt vielleicht auch einstellen muss, wenn ich die ersten Tage ein Büro suche oder vielleicht mich auch schon vorher darum kümmer und Gespräche führe. Also man weiß schon so ein bisschen Hintergrundinformationen, aber was auch mir immer geholfen hat, war halt schon auf Bundesparteitagen zum Beispiel beim Bundestagswahlprogramm mitzuschreiben. Also wir Julis haben da sehr aktiv unsere Inhalte eingebracht und einige Dinge fand die FDP jetzt auch nicht so toll. Das haben wir dann bis zum Bundesparteitag durchgezogen und nachher auch in Abstimmungen gewonnen, zum Beispiel bei einer stärkeren Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mhm. Ähm, da haben wir uns durchgesetzt. Um, und ich glaube, sowas, da lernt man, glaube ich, auch viel einfach. Also man muss auch konfliktfähig sein. Ja, also ich stelle mir auch immer so ein bisschen äh, die Frage, wie, wie stark sollte man sich halt anpassen oder unangepasst bleiben. Mhm. Die, 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 diejenigen, die mich kennen, die, die wissen, dass ich so ein bisschen, vielleicht ein bisschen rebellischer auch innerhalb der FDP unterwegs bin und nicht so diesen Klischees entspreche, mhm. weil ich mich einfach nicht so gerne anpasse, sondern einfach gerne mein Ding durchziehe, weil ich das auch einfach interessanter und spannender finde und Reibung macht mir auch mal Spaß. Mhm. Ich glaube, das braucht es auch einfach in der Partei, in der Demokratie, dass nicht alles immer glatt geschliffen ist.
0: Klar, also das heißt, streiten muss man können, wenn man in die Politik will?
2: Ja, das muss man aushalten können. Und man ja. muss Kritik aushalten können, ja. von allen Seiten. <lacht> also ich bin jetzt ja auch im Wahlkreis unterwegs, also ich muss mich jetzt auch für Sachen äh, quasi rechtfertigen, mit denen ich nichts zu tun habe. Ne? Mhm. Also so riester rentenpolitik mhm. also da war ich <lacht> war ich noch nicht mal geboren, als das äh, quasi entstanden ist. Ja. Oder, für, oder für Sachen, für, ne, was irgendwie der Parteivorsitzende sagt, da kann ich jetzt ja auch nicht immer was für, was der Parteivorsitzende sagt. Also da muss man ein dickes Fell haben, kritikfähig sein. Auch innerparteilich muss man das machen äh, sein, wenn man Führungsverantwortung hat.
0: Klar, logisch. Muss man dann auch in sozialen Medien äh, viel aushalten? Also, wie, wie gehst du damit um? Blockierst du dann einfach oder ignorierst du, diskutierst du?
2: Alles. Äh, <lacht> bei Twitter haue ich meine Tweets raus, das, was ich für richtig halte. Und dann diskutiere ich da äh, nur teilweise mit denjenigen, die konstruktiv unterwegs sind und die Sachen, die da irgendwie beleidigend sind, auch zum Teil oder sowas, das also ignoriere mhm. ich. Das lösche ich einfach. Wenn ich auch Nachrichten kriege, also ich kriege auch Nachrichten manchmal, mhm. äh, so Hassnachrichten, die lösche ich einfach. Aber ich lasse sowas nicht so äh, an mich persönlich ran. Ich weiß aber bei anderen, dass die das schon auch mitnimmt und gerade vielleicht auch Leute, die frisch dabei sind und sich engagieren und auch öffentlich für eine Position werben und auch vielleicht das allererste Mal irgendwie Plakate äh, aufhängen und dann eine dumme Bemerkung äh, bekommen, die nimmt das vielleicht dann doch ein bisschen mehr mit. Ich habe da vielleicht äh, schon dickeres Fell auch einfach. Mhm. Ähm, aber ich diskutiere auch äh, selbst und äh, das macht mir besonders dann bei Instagram eher Spaß, äh, weil da ist eine andere Diskussionskultur, wenn Leute dann auch auf eine Story reagieren oder ähnliches als bei Twitter. Das ist ein bisschen toxischer dort.
0: Wenn ich jetzt als junger Mensch darüber nachdenken würde, gehe ich in die Politik oder nicht? Ähm Alles, was abschreckt. <lacht> Ja, könnte, könnte einen schon abstrecken. Ne? Das sind alles irgendwie diese krassen Strukturen. Man muss sich irgendwie ewig lange reinarbeiten. Man kriegt für Dinge auf die Mütze, für die man eigentlich irgendwie gar keine Verantwortung trägt. Warum macht man das? Oder warum machst du das dann trotzdem? Und ja, wie würdest du es auch jungen Menschen versuchen, schmackhaft zu machen?
2: Also einmal diese, diese Strukturen, die so sind, haben auch ihre Vorteile. Da sind einfach unglaublich viele Menschen und man hat, man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen kennen, die in Parteien unterwegs sind, quer durch die Gesellschaft, jung, alt, egal woher ja die kommen. Um, das ist, uh, glaube ich, ganz interessant. Ich glaube, man kann wirklich mitgestalten. Die Prozesse, die sind lange. Und das uh, ist, das ist uh, wie würde Max Weber sagen, Bohren von dicken Brettern. Mhm. Uh, aber man kann wirklich was verändern. Wir haben, ich, es gibt einige Ideen im FDP-Wahlprogramm, die sind quasi von mir und meinem Programmatiker auch entstanden. Zum Beispiel wollen sie so Talentscouts an Schulen, die Mentoren sind für junge Menschen, die es vielleicht auch etwas, etwas schwieriger haben. Das ist eine Idee, die kam uns. Die haben wir da reingeschrieben, das jetzt im FDP-Wahlprogramm. Oder wir wollen auch die hinzuverdienen, für Kinder und Jugendlichen, die Hartz IV, äh, deren Eltern Hartz IV äh, beziehen, äh, verbessern. Die dürfen von 450 Euro Job nur 170 Euro behalten. Das ist auch ein Programmpunkt von uns. Und wenn man das dann vielleicht siehst im Wahlprogramm äh, und es könnte ja wirklich in Koalitionsverhandlungen umgesetzt äh, werden und wir Julis haben schon einiges in der FDP umgesetzt von äh, Abschaffung der Wehrpflicht, Legalisierung von Cannabis ähm, und andere Punkte, dann kann man halt auch was bewirken. Das macht Spaß und man lernt auch einfach in der persönlichen Entwicklung. Ja, mhm. also auch, auch eine Niederlage kann man ja was rausziehen und äh, sich weiterentwickeln. Wo kriegt man sonst auch die Chance, als bei Jugendorganisationen auf Bühnen vor 200 Leuten mal zu sprechen und zu diskutieren? Stimmt. Also wenn man das so zwei, dreimal gemacht hat. Dann hat man keine Sorge mehr vor einem Vortrag in der Uni. Mhm. Äh, das ist ein Kindergarten dagegen. Oder wenn man mal so eine Podiumsdiskussion gemacht hat, dann äh, ist vielleicht so eine mündliche Prüfung beim, beim Dozenten nicht mehr so und nicht mehr das, das, die größte Hürde. Und deswegen kann man auch für sich in der persönlichen Entwicklung einfach, glaube ich, viel durch politisches Engagement lernen. Also ich glaube, das hat Licht- und Schattenseiten. Mhm.
0: Und wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, wenn du einen Ratschlag weitergeben könntest an einen jungen Menschen, der oder die jetzt gerade drüber nachdenkt, ich würde auch gerne in die Politik gehen, was wäre der Ratschlag dann von dir?
2: Äh, guck dir alle Parteien an, guck dir alle Jugendorganisationen an, du kannst natürlich die Parteien vergleichen, so die Programme. Ich finde, das ist aber auch so eine Frage des Bauchgefühls. Also wenn man dann mal mit den Leuten zusammensetzt, passt das hier eigentlich, fühle ich mich wohl oder nicht? Und wenn du dann angefangen hast, in der Partei zu sein, dann guck dir auch dort erstmal alles an und dann mach das, was dir Spaß macht. Mhm. Halte dich nicht mit Dingen auf, die dir keinen Spaß machen, sondern wenn du dich für Kommunalpolitik und den Umweltausschuss bei deiner Stadt interessierst, dann dann mach das. Wenn du dich für was anderes interessierst, dann mach das. Und das wäre mein Rat, dass man immer Freude am Engagement haben sollte, weil es ist ein Ehrenamt und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da nicht zu viele Dinge tut, die man äh, für falsch hält, für nicht richtig hält oder wo man keinen Spaß dran hat.
0: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Jens, vielen Dank dafür, dass du uns ein bisschen in deinen Alltag hast einblicken lassen und in, deine, in deinen Werdegang und in deine Ochsentour. Äh ja, ich
2: hoffe, ich war nicht zu sehr in den Parteienstrukturen und Parteilogiken <lacht> äh, verfangen in meinen Formulierungen. Ich habe mir Mühe gegeben, das zu erklären. Es ist komplex.
0: Ich glaube, ich glaube man hat es gut verstanden. Also ich bedanke mich auf jeden Fall von unserer Seite und äh, wünsche dir noch viel Spaß im Wahlkampf.
2: Super, vielen Dank.
0: Ciao. Ciao. So, das war Jens Teutrine, Vorsitzender der jungen Liberalen und Bundestagskandidat der FDP. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen was darüber gelernt, wie man als junger Mensch das schon recht weit bringen kann in der Politik. Und vielleicht hat das Interview sogar den einen oder die andere von euch motiviert, selbstpolitisch aktiv zu werden. Wenn ihr jetzt noch dran bleibt, dann verrät mein Kollege Philipp Frohn euch seinen Anlagetipp der Woche und wenn ihr noch Fragen habt oder Feedback an uns, dann meldet euch einfach auf den üblichen Kanälen, also E-Mail, WhatsApp oder in den sozialen Medien. Die genauen Koordinaten findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Wer den Sprung in die Politik geschafft und mehrere Jahre im Bundestag verbracht hat, der hat für den Ruhestand ausgesorgt. Beim normalen Angestellten sieht das leider etwas schlechter aus. Wer sich nur auf die gesetzliche Rente verlässt, der muss dem Gürtel im Alter etwas enger schnallen. Oder auf eigene Faust vorsorgen. Und da führt nun mal kein Weg an der Börse vorbei. Wer noch am Anfang des Berufslebens steht, der hat noch viel Zeit, Kapital aufzubauen. Gerade jetzt stehen viele Optionen offen, in die es sich lohnt zu investieren. Ob Ernährungsbranche, künstliche Intelligenz oder Elektromobilität. Ganze Branchen werden gerade umgekrempelt. Und diese Megatrends, ja, die bieten auch Anlegern gute Investitionsmöglichkeiten. Beispiel E-Mobilität. So gut wie niemand streitet mehr ab, dass der Treibstoff der Zukunft aus der Steckdose kommen wird. Davon profitieren natürlich die Aktien des e autobauers BYD aus China, eine der Lieblingsaktien von Warren Buffett übrigens, oder ganz klar Tesla. Doch es muss nicht immer Elon Musk's Textschmiede sein. Denn, naja, der Einstieg dort ist relativ teuer, der Kurs liegt hoch, sagen auch viele Analysten. Da muss man sich ein Investment schon gut überlegen. Auch in der zweiten Reihe finden sich interessante Investments. Compleo zum Beispiel bringt etwas Bodenständigkeit ins Dopey ruhrpott statt Silicon Valley-Dekadent sozusagen. Das Unternehmen aus Dortmund entwickelt Ladesäulen für Elektroautos und ohne Ladesäulen keine E-Mobilität. Und der Markt, der wächst gerade ziemlich stark. Schließlich will der Staat das Ladenetz in Deutschland auch mit staatlicher Unterstützung ausbauen. Die Geschäfte laufen gut, im ersten Halbjahr 2020 hat sich der Umsatz des Unternehmens verdoppelt. Und dass Compleo mit Veränderungen umgehen kann, das hat das Unternehmen schon gezeigt. Es besteht bereits seit 1948 und hat früher mal ganz oldschool Schaltschränke hergestellt. Ein weiteres Beispiel, der Markt für vegane Produkte. Ein Großteil der Menschen hat mittlerweile erkannt, dass man nicht täglich das 2-Euro-Nackensteak in die Pfanne werfen muss. Unternehmen wie Beyond Meat, das fleischlose Burger produziert, und Hafermilchhersteller Oatly werden gerade stark gehypt. Der Markt schwankt gerade sehr stark, er verändert sich quasi täglich und dementsprechend schwanken auch die Aktienkurse mit. Der ETF-Anbieter Rice will da nun Abhilfe verschaffen und hat den Sustainable Future of Food auf den Markt gebracht. Das ist ein Themen-ETF, der nur in Unternehmen investiert, die in der nachhaltigen Lebensmittelproduktion engagiert sind. Und da gibt es nun mal mehr als nur Beyond Meat. Wem das alles noch etwas zu special ist, der kann auch klassisch in ETFs investieren. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut doch mal auf vivo.de vorbei. Dort findet ihr eine ganze Reihe zu dem Thema. Extra für Börsenneulinge.
1: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid und Paul Träger.